0: Posloucháte Totalfilm Podcast. Total Vík je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Tento týden si povíme o tom, že výroba v hollywoodské továrně na sny se znovu rozbíhá, že na nás se chystá další videoherní fenomén, že filmy mohou měnit svět i dost nečekanými způsoby, Že Ridley Scott chystá dost brutální podívanou a že HBO oznámilo termíny dalších uvedení svých největších seriálových pecek. Přejeme hezký víkend a hezký poslech. Tak končí aspoň doufám naše komédie. Strike Zlo prohrává a dobro žije. Konečně. Po 118 dnech je herecká stávka u konce a Hollywood se po historicky nejdelší pauze ve výrobě konečně může naplno pustit do práce. Podle zástupkyně hereckých odborů, chůvek pohledání Friend Rescher. <těk> se podařilo pro živořící herce vyjednat důstojnější narovnání platů, bonusy z úspěšných streamovacích projektů, lepší sociální a zdravotní pojištění a hlavně záruky ochrany jejich práce před umělou inteligencí. Jakkoliv je všeobecná představa o blahobytu amerických herců zkreslena tím jedním hvězdným procentem plným bredů pitů a dvejnů Jonesů, jde o zásadní a dlouho opožděný krok k férovému narovnání situace v průmyslu. V kombinaci se stávkou scenáristů výroba v továrně nasne stála dlouhých 190 dní a výsledkem je nejen odložení spousty projektů a ztráta miliard dolarů, hlavně ale i tisíců pracovních míst. Doufejme, že se brzy vše plynule rozjede a všichni, co držou na natáčení našich oblíbených filmů a seriálů, se budou mít o něco líp. Už minulý týden jsme se bavili o tom, že videoherní adaptace jsou všeobecně považovány za hollywoodskou Next Big Thing. Úspěch Mária a Lástova s nebo Pětinocí u Freddyho tomu budíš důkazem. Na jejich úspěch se již brzy pokusí navázat i filmové zpracování fantasy Legend of Zelda, o kterém se spekuluje už řadu let. Podle oficiálních oznámení Nintendo a Sony se ale konečně dává do pohybu. Dobrodružství elfího hrdiny Linka, který zkoumá bajné království a zachrňuje u toho princeznu Zeldu, má obří tradici už od 80. let a jde i o jednu z nejznámějších herních značek všech dob. Vlastně se tedy divíme, že se do kin nedostala dřív. Produkce je každopádně teprve na svém začátku a v jejím čele jako režisér stojí Wes Ball, o kterém jsme mluvili před týdnem při příležitosti traileru jeho novinky Království planeta Opic. Uvidíme, jak si smilovanou herní sérií s rozmáchlou mytologií a kouzelnou pohádkovou estetikou poradí. Důkazem toho, že se filmová soukolí konečně pomalu rozbíhají, jsou i zprávy z New konference, na které jsme se dozvěděli, kdy se vrátí největší hity HBO. Do západozemí se vrátíme už z kraje léta 2024. Scénáře osmidilné druhé série Rodu Draka totiž převážně byly dopsány ještě před stávkou a vzhledem k velkému angažmá neamerických a tedy nestávkujících herců už produkce stihla i drahnou většinu dílů dotočit. Po novém roce mimochodem začne televize pracovat i na dalším seriálovém spin-offu hry o trůny. Na obrazovky se totiž konečně podívá i oblíbená prýkvelová knížka Rytíř sedmi království o seru Duncanovi a jeho Egovi. O něco pochmurnější novinky máme pro fan Lastovas. Druhou sérii, téhle post a podebky totiž stávky zasáhly v plné míře. HBO ubezpečilo, že na projektu se pracuje a že do hlavních rolí se vrací Pedro Pascal i Bella Remzi. z premiéru v příštím roce, ale určitě nepočítejme. Kromě Cordycepsových psových zombíků se v roce 25 vrátí i hitová euforie. Byť tentokrát bez účasti Zendai a Barbie Ferreri. A, a, shit, I would say... A těšit se můžeme i na návrat vraždícího klauna Pennywise ve Welcome to Derry, prequelové série hororu To, odehrávající se v 60. letech. Hello. Už za pár dní Dokyn vtrhne velkolepý Napoleon Rydliho skota Neúnavná 85-letá režijní legenda aktuálně dotahuje pokračování svého gladiátora. K tomu ale údajně hledá i lokace pro natáčení svého dalšího filmu. Tím by měla být adaptace knižního westernu Wraiths of Broken Land. O jejíž realizaci padla první zmínka už před sedmi lety. Příběh o nesourodé skupině a jejich pokusování O záchranu dvou sester nucených k prostituci v mexickém bordelu je v románu plný brutality, zla a celkově nehezkých věcí. Hodně stojí na postavách a čtenáři dává hodně zabrat od prvních stránek až do samého konce. Snad se scenáristovi Duke Godardovi, který s režisérem pracoval už na Marťanovi, povede tuhle intenzitu převést i na plátno. Kombinace téhle látky a těchto dvou filmařů každopádně zní velice slibně. Filmy mění svět, různými způsoby. Minulý týden se třeba americký prezident Joe Biden díval na Mission Impossible odplatu a natolik ho znervóznilo vyobrazení zlovolné umělé inteligence Entity, že hned v pondělí vydal nařízení plné bezpečnostních záruk týkajících se podobných programů. Truth Thanks Rachel. Dohled nad AI je určitě potřeba. Spolu se zmíněným výsledkem hollywoodských stávek jde tedy určitě o dobrou zprávu, že garnituru k takovému kroku, ale hecne zrovna film, kde je zlý algoritmus vyobrazen tak pra podivně abstraktně a popravdě i trochu úzměvně, to bychom si fakt netypli. Trailer týdne. Sony představilo první trailer k připravovanému pokračování Krotitelů duchu s podtitulem Říše ledu. Název vysvětluje, proč bylo nedávno ikonické logo v krátké upoutávce na sociálních sítích zamrzlé. V pokračování se Spenglerovi vracejí tam, kde to všechno začalo do ikonické New Yorkské hasičské zbrojnice, aby se spojili s původními krotiteli duchů, kteří vyvinuli přísně tajnou výzkumnou laboratoř, se kterou chtějí posunout likvidaci duchů na vyšší úroveň. Když ale objev starobilého artefaktu uvolní zlou sílu, musí noví i staří hrdinové spojit síly, aby ochránili svůj domov a zachránili svět před druhou dobou ledovou. Dva roky starý softribut téhle série s podtitulem Odkaz byl hodně příjemným staromilským dobrodružstvím. Na pokračování spojující obě série se tedy moc těšíme. Do českých kin dorazí 28. března 2024. The death to na co se chodilo? Money, 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 money. Tento týden měli kinaři vesele mávat lístky na druhou dunu. Kina smíní, stávka mění, byli místo toho tedy rádi za popový a za videoherní fenomén, které do sálu přilákali pár opozdělců, kteří Erastour a pět nocí u Fredyho ještě neviděli. Oba tyhle fenomény posloužily především krychlému nasycení své lačnící cílovky. Výsledkem u obou je každopádně ale hodně příjemná bilance vydělané čtvrt miliardy dolarů oproti 20 milionovým rozpočtům. U animatronických zvířátek je to o to lepší výsledek, že studio film simultánně nasadilo i na stream a zaplavilo tak internet pirátskými kopiemi. Navzdory jejich dostupnosti si ale pařani zmasírovaní trendy do kina zašly ve velkém, a to i u nás, kde jen za víkend vyrazilo na Freddyho 80 tisíc diváků a udělali tak z filmu letošní hororovou špičku českých kin. Na co se podívat? Když před třemi lety režisér klubu rváčů David Fincher na Netflixu uvedl černobílé drama *Mank*, o scénaristovi občana Kejna, že bříčky tím úplně neurval. Ale si ale splnil sen, když natočil dekády starý scénář svého otce, čímž svou dlouholetou smlouvu se streamovacím králem odstartoval. Nyní si můžete pustit další plot jejich spolupráce. Tentokrát nepochybně o něco divácky vděčnější. Jste. Po deseti letech se totiž s adaptací francouzských komiksů Alexio Nolanta vrací k žánru, ve kterém ho mají diváci nejraději, ke kriminálnímu thrilleru. Na Zabijákovi režisér pracoval několik let. On sám ho popisuje jako brutální, krvavý, elegantní noir. Vypráví o nájemném vrahovi stváří Michaela Fassbendra, postavě bez jakéhokoliv morálního kompasu či výčitek za své činy. Během studie svého dalšího cíle si však začíná uvědomovat, že ztrácí svůj ledový klid a společně s ním i vlastní rozum. Když jeho vražedná kulka osudově mine cíl, musí se postavit těm, co si ho najali, i sobě samému. Na Netflixu se na film můžete mrknout už ode dneška. A to je pro tento týden všechno. Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast.zavináč.totalfilm.cz